0: Hey, hallo, welkom bij Figuurlijk, een podcastreeks over figurentheater voor het Boze Wolf Festival. Ik ben Xandri en ik ben Anke en wij zijn op bezoek geweest in de ateliers van een aantal theatermakers. We zagen marionetten, poppen, poppen snijmachines, penselen, stillevens, hout, karton en nog veel meer. En al die dingen willen we ook aan jou laten zien of laten horen eigenlijk. Dit is aflevering 1, over poppentheater. Poppenspel is heel oud. En van overal. We vinden het terug in China, India en Indonesië. Poppen deden altijd mee aan processies, stoeten en offers. Ze stonden voor godsdienst of magie. Ze waren een plaatsvervanger voor een mens, een dier of god. In België gaat het poppentheater terug tot aan de middeleeuwen. Tijdens de middeleeuwen brachten de mensen een groot deel van hun tijd door op publieke plaatsen, zoals markten en pleinen. Poppen maakten een belangrijk deel uit van deze plekken. Ze waren de publiekstrekkers van tandartsen. Of kwakzalvers. Ook jongleurs, verhalenvertellers, ministrelen en goochelaars gebruikten poppen tijdens feesten en festivals. De kerk? Die was daar niet altijd blij mee. In 1601 werden in de buurt van Veelvoorde zelfs poppen tot de brandstapel veroordeeld. De poppenspeler Jasper Kobeniers en zijn vrouw Elisabeth werden beschuldigd van tovenarij. Ze verdedigden zichzelf door uit te leggen dat Jasper de poppen zelf uit eenvoudig hout had gesneden en dat Elisabeth ze eigenhandig had versierd en aangekleed. En dat het dus hun eigen handen waren die vliegensvlug hadden bewogen, dus niet de duivel. Het mocht niet baten. Alle poppen werden verbrand. is poppenspel iets van altijd. En daar gaat deze aflevering over. Over poppentheater. Ik bezoek voor deze aflevering de ateliers en werkplekken van het Antwerpse jeugdtheatergezelschap Vrouw, Vrouw en het theatergezelschap Ulrike Kwade Company in Amsterdam-Nieuw-West. Allebei gezelschappen die werken met poppen.
1: Goedendag, kom erin. Ik ben Mark. Mijn naam is Jan.
0: Goedendag, hi Jan. Dit zijn Mark Mayaar en zijn broer Jan. Samen vormen ze de artistieke leiding van jeugdtheatergezelschap Frofru. Waarmee ze sinds 1984 multidisciplinair figurentheater maken.
1: Ik zeg figurentheater omdat, uh, ja, je zou het ook gewoon poppentheater kunnen noemen, alleen doen wij het nooit alleen met poppen. Dat wil zeggen een mix van uh, poppen, uh, acteurs, video, tekst, um, live muziek ook heel dikwijls. Uh, dat is hoe wij theater maken.
0: Mark leidt me meteen rond in het atelier. Er klinkt vrolijke muziek uit de radio. En het is er een beetje chaotisch. Er hangen ontelbaar veel poppen aan de muren. We worden omgeven door mallen, handen en voeten uit stukken moes. En willekeurige dingen die Mark en Jan misschien nog willen gebruiken voor een volgende voorstelling. Oude ventilatoren, plakband... Ijzerwerk, Schappen voor rommel. En,
1: uh, hier hebben we dus uh, allerlei koppen staan die we nog kunnen gebruiken, of die net. En die, want we hebben bijvoorbeeld ogen, dus uh, duur materiaal, dat wordt ook gerecupereerd. En uh, dan als we een pop te maken hebben die eigenlijk niet meespeelt, ja, die is over, die is te veel. Want dan wordt die ogen gewoon eruit gehaald en teruggebraakt. En, dus wat we hier doen is, uh, de, we hebben hier een grote droogkast. Dat is een belangrijk ding, omdat alles wel een beetje moet drogen. Of het nu lijm is, of uh, rubber, of andere dingen, of verf. En hier hebben we een tafel waar we op, uh, um, op seren. Daar liggen uh, mallen, daar kan je meermaals een figuur uithalen. Zo, en zo hebben we dus een hele collectie bovensteken van ja, 30 jaar, allemaal mallen. En voor de rest staan hier ook weer heel veel hoofden en dergelijke die, die toch niet gebruikt zijn uiteindelijk. En, uh, ja, dat, is, uh, dat is onze collectie. Dat is uh, Koning Minos van Labyrinth, bijvoorbeeld, die hierop staat.
0: En dat is de heks. En deze kijkt een beetje bang.
1: Die krijgt een beetje bang, dat is eigenlijk Odyssee. En die is eigenlijk de hele tijd heel verdwaasd tot kijker. kijken. En die is altijd zoiets van, my god, wat overkomt mij? Waarom raak ik niet thuis? Dat is eigenlijk, uh, die, die is een heel verhaal. Ben jij Theresias? Als dat zo is, ben jij degene die ik zoek? Jij bent helemaal naar het
2: Rijk van de goden gekomen om mij te vinden. Kirke heeft mij bestuurd. Mijn naam is Odysseus lijkt wel alsof iedereen mij kent. Hmm, dat
0: zou best
1: wel eens kunnen. Het komt er nu alleen op aan om jezelf te kennen. Je bent pas iemand als je
0: niemand bent. Ook in het atelier van Ulrike Kwade Company staan dozen en zakken opgestapeld vol met poppen. Als ik s'morgens vroeg aankom bij de werkplaats, zijn de rolluiken nog gesloten. Maar in de etalages van het oude winkelpand Houden de poppen uit de voorstellingen van Ulrike een oogje in het zeil?
3: En hier zijn dus... Um, nog heel veel meer poppen. Hier zitten wow. overal poppen in. En hier zijn dus ook... Um, het zijn dus allemaal poppen uit Japan. Ja. Daarachter zitten allemaal poppen van een grote voorstelling die ik een, uh, bij het Stadthéater in Basel heb gemaakt. Coco Chanel, hier is een real doll. Die hebben we uh, gekocht van internet en een voorstelling meegemaakt uh, uh, met, met de kernvraag. Um, hoe is het om van een object te houden? Nou ja, die um, 3D-print.
0: En dit is een, eigenlijk een hoofd op een... Stok wat
3: je ja, het is, een, het is een Japanse manier van een stok. Een beetje schuin daarin en dan het hoofd. Maar het hoofd is dus op een andere manier dan in Japan natuurlijk. En dat is een 3D-print die een, een mal is geworden die dan in siliconen is gegoten.
0: En nu echt...
3: En nu echt, echt eruit ziet, hè? echt eruit Ja, als ik hem naast jou houd, dan uh, zijn jullie een mooi koppel.
0: <laughs> Ulrike maakte oorspronkelijk geen poppentheater... Daarvoor neem ik je mee naar de theateropleiding in Utrecht, zo'n 30 jaar geleden. In de theateropleiding stond toen de lichamelijkheid van de acteur centraal. Er werd veel gewerkt met mime en maskers. Ulrike studeerde er als Duitse studenten om actrice te worden. Ik deed
3: de acteursopleiding. En ik ging altijd mijn eigen lichaam in de ruimte zetten... ten opzichte van de muur en van, van, ja, gewoon van hoe de ruimte eruit ziet. En toen zei mijn uh, mentor... je moet eens met een poppen gaan werken. En toen dacht ik, hm, wat? Volledig uh, blanco ben ik daar dan in gaan duiken. En toen heb ik uh, op school een uh, olifant gemaakt... waar ik dan met mijn arm in zat. En dat was dan de slurf. En toen was ik, uh, ja, was ik het poppenmeisje van school... Ik heb op een gegeven moment gemerkt dat poppen iets kunnen wat mensen niet kunnen. En dat poppen ook iets van mij doen wat ik zelf niet kon. Of waar ik uh, ja, waar, waar ik dacht van een pop is een verlengstuk van mij en kan mij helpen in wat ik wil zeggen.
0: Na haar studie begon voor Ulrike een zoektocht. Er bestaat in Nederland of België... Geen school waar je poppen kunt leren maken. Mark en Ulrike leerden het zichzelf. Door goed te kijken naar werk van anderen. Maar vooral... Door het zelf te doen.
2: Ben ik behekst? Omdat ik een vos aanzie voor mijn vrouw?
0: Nee... In haar ogen herken ik haar nog elke dag en zie ik hoe zij naar mij kijkt. Zo vol berouw en diep verdriet.
3: Ik had voorbeelden van mensen die dan poppen gingen bouwen, die dan daar ook mee gingen spelen. Dus iedereen bouwde zijn eigen universum. En dat deed ik dus in de eerste 15 jaar ook. Want ik had. En helemaal in het begin heb ik poppen besteld in Japan. En toen ik ze kreeg konden ze niet bewegen, niet op de manier van hoe ik dat wilde. En daar concludeerde ik dan uit dat ik dus niet de juiste vragen stelde En niet de juiste bestelling uh, uh, ja, aan hen geef. En op die manier dacht ik van moet ik het zelf gaan leren. Dus ik heb eerst helemaal zelf leren poppen maken. Ik heb gewoon dat wat ik nodig had geleerd. Hoe ik dat moest maken. En dat was eerst zeg maar waren dat uh, schuimrubberen poppen. Daaruit ben ik dan mijn, ja, steeds verder gaan ontwikkelen. En elke keer wat ik in de voorstelling nodig had, heb ik dan ontwikkeld. En iets van twaalf jaar later besefte ik dat ik in staat was om de poppenmaker in Japan, Watanabe Kazunori, om hem de juiste vragen te stellen van kan jij voor kan je dit en dit van mij maken? En toen kwam me van, wil jij dan dat en dat? En toen dacht ik, ah, wacht even, we zijn in gesprek. En sindsdien maakt hij ook veel poppen voor ons. Hoe begin
1: je dan? Uh, ofwel tekenen, hè, of anders dan zet je onmiddellijk een blok klei op, uh, op een statief, en je begint daaraan te boetseren, en je kijkt dan, en... Als je zegt, van oh, ik wil wel dat die pop goed praat, hè, dus dat die effectief beweegt en met zijn ogen een beetje kan bewegen en wenkbrauwen en fronsen, dan hou ik daar rekening mee terwijl ik dat boetseer, hoe dat die mond gaat bewegen en zo, dat die open staat bijvoorbeeld al in het boetseren. En als dat klaar is, en ik ben tevreden van die vorm, dan gaan we dat in een mal gieten. Dus dat wil zeggen dat we daar plaster op doen, op, dat, op die klei waardoor dat daarna als we dan die mal open doen, want we doen dat in twee delen. We doen dat open die mal en dan halen we die klei er allemaal uit. Dan zijn we wel dat geboetseerde model kwijt. Het gaat gewoon terug in de kleibak, is weg. Maar ik heb die vorm wel, maar dan negatief. En van die negatieve vorm ga ik nu een positief maken. Wat wij dan doen voor een latexpop is daar laagjes in beginnen leggen. ...in de juiste kleur. En we zorgen dat op de plaatsen waar het hard moet zijn... ...bijvoorbeeld jukbeenderen, voorhoofd, al die plekken... ...in feite kan je dat gewoon aan je eigen hoofd voelen. Waar de beenderen zitten, daar zorgen we dat we verstevigingen hebben. Waar er geen beenderen zitten, mag het puur latex blijven, rubber blijven. Het andere moet gewapend worden, bijvoorbeeld met doekjes erin te leggen... ...of dikkere dikker lagen te leggen. Als je dan die pop uit die mal haalt... Dan heb je eigenlijk een, een vorm gemaakt, terug zoals je kleihoofd is, maar dan in rubber. En dat is de basis van je pop. En dan zet je er ogen in, zet je er haar op, ga je dat schilderen, ga je er ja, schminken of verven of, of wat dan ook. Venetia! Nou, Venetia, wat is de wereld klein? Dat moet ik ook toevallig zijn! Zeg, is er nog plaats in uw
0: boot? Jeugdtheatergezelschap Froefroe en Ulrike Kwade Compagnie maken heel verschillend werk. Toch benoemen Mark en Ulrike allebei dezelfde kracht van poppenspel. En
1: wat vooral fantastisch is aan poppen, dat is dat het iets is waar we allemaal um, op een of andere manier voor openstaan. Dat, dat we, dat is, het is iets universeel. Er is ook in heel de wereld geen enkel soort mensen die niet met poppen of figuren of beelden aan de gang gaan. Uh, al is het om in een kerk te zetten, maar, maar er, dat, dat is allemaal allee, overal. En, uh, dus het, het, het is iets wat, wat echt elke mens in zich heeft om, om een figuur of een pop, of de, om, dat te, om daarvoor open te staan, om daarin te geloven.
3: Ja, het is een soort magie, een soort bezieling. Van, ja, een soort, ze, 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 hebben, ze kunnen iets doen voor het publiek of voor de ogen van het publiek. Waardoor ik denk, zeg maar, ik zelf als publiek meer daarin kan, omdat, ik, omdat het geen mens is. En de mens die is, of ik als actrice, zeg maar, ik zou altijd heel erg gecentreerd op mezelf zijn: mijn probleem, mijn drama, mijn verhaal. En daardoor dat het een, um, een pop is, wordt het veel universeler: het wordt groter. Het is niet meer ik of jij, het is gewoon de mens. En iedereen kan daar iets in zien. Iets anders in zien. Of iets wat... Ik merk gewoon dat, dat... Werken met poppen bij het publiek... Allemaal hun eigen verhalen boven water haalt. In plaats van mijn verhaal. Wat ik met hen deel. En dan wordt het dus groter dan ikzelf.
0: Al meer dan 40 jaar... Maken Mark en zijn broer Jan poppentheater... Eerst nog in een oude drukkerij, later voor de televisie en nog weer later in hun eigen theater. Maar na de voorstelling krijgen ze al jaren dezelfde opmerking.
1: Wat, wat een klassiek is, dat is dat na de voorstelling, ja, je vergeet al die spelers daarachter, hè? dat is ongelooflijk. En dat, dat, dat vertelt eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Mensen zijn... Uh, ze willen in dat personage komen, ze willen dat geloven, ze willen die, die figuur uh, zijn avontuur nemen op zich en ze willen heel graag uh, dat allemaal daar rond vergeten. En, en die, die, want wij spelen soms met drie of vier acteurs uh, die geen masker op hebben spelen we die pop. Dus één heeft een hand vast, één heeft het hoofd vast. Onze spelers zijn, uh, zijn acteurs die gewoon met die pop spelen, die dat soms loslaten en dan als acteur verder gaan. En we, we mixen dat heel sterk door elkaar. Maar je hebt toch nog altijd dat dat, uh, dat, dat, figuur, dat dat figuur van die pop, wat eigenlijk toch maar een stuk rubber is in ons geval, met wat hout en, en stof rond, dat dat uh, kan leven op een scène. Dat dat even evenkrachtig een, een, een karakter kan zijn als die acteur daarnaast. Het spelen met een pop is niet zo gemakkelijk.
0: Niet elke acteur is daarvoor geschikt.
1: De, de honden die, um, die die dachten dat jij echt een vos was dat uh, dat is iets met de reuk ze weten niet beter de ambacht is zorgen dat, dat iedereen gelooft dat dat stuk uh, hout of, of rubber dat dat dus leeft dat, dat dat personage is en dat je daar vanaf het eerste moment dat hij beweegt gewoon mee bent. Elke pop is anders. Hè? Dus je, wanneer je een pop hebt met de, gewoon een, een vaste kop met een stok erin, dan, dan is het de, de beweging en zorgen dat, dat wanneer dat ik, dat ik voel dat hij die, dat die, dat die spreekt, dat hij aan het luisteren is, dat hij die, dat die kijkt naar jou, dat hij verrast is. Dat, dat zijn dingen die, die, die zitten in de in kleine bewegingen van zijn hand, van zijn. Dat, dat is toch. Uh, ja, dat, dat is, ja, het, is, het is toch iets. Uh, een talent.
0: Had mij nou ooit maar eens een teken gegeven... dan was ik meteen begonnen met lezen over het
1: leven van Vossen... en dan had ik me, me toen de tijd veel beter voorbereid.
0: Ulrike begon als jonge actrice zelf met het bespelen van poppen. Zo ontdekte ze wat poppenspel is. In 2001 debuteerde ze als regisseuse, Een rol waar ze langzaamaan is ingegroeid... Inmiddels werkt ze alleen nog met acteurs, mimespelers en dansers. Toen ik
3: zelf nog speelde, denk ik dat ik heel erg bezig was... met uitzoeken van wat ik nou eigenlijk aan het doen ben. En wat het nou eigenlijk is. Want het is geen dans en dat is ook geen acteren, het is iets anders. Ja, dus ik ben inderdaad op een gegeven moment overgegaan... van zelf te spelen en mijn eigen universum te bouwen... naar de, naar de regiekant... Dat is dan eens heel anders, omdat er geen poppenspelers zijn. Om, omdat ik natuurlijk mijn eigen poppen bespeelde... wist ik wat dat moest zijn, of tenminste, ik kon me dat verhouden, Het was eigenlijk een geleidelijke weg. Het was echt ja, een overgang, van min, minstens tien jaar. Ja.
0: Een aflevering over poppentheater. Misschien dacht je aan een poppenkast. Aan marionetten met touwtjes... Aan Jan Klaassen met een rode drankneus en Katrein. Poppentheater had jarenlang een beetje een stoffig imago.
3: Ja, niet meer. Toen ik begon dacht ik, het duurt wel vijf jaar. En dan weet iedereen dat poppen helemaal te gek zijn en gaaf en dat je daarmee moet dealen. En dat was dus niet zo. Dat duurde veel langer dan vijf jaar. Maar ik merk nu dat in de generatie van jonge mensen... die allemaal met internet bezig zijn, met games, animaties en zo... dat zij poppen echt gewoon helemaal te gek vinden. Een onderdeel van. En helemaal niet stoffig en oud. En waar komt dit nou vandaan? Maar dat het onderdeel is van de wereld waar wij in
0: leven. De wereld waarin wij nu leven... is in het werk van Ulrike steeds belangrijker geworden. De rol van nieuwe technologie is volgens Ulrike niet meer weg te denken. We kunnen niet meer negeren dat wij niet, maar, niet alleen
3: maar in één wereld zitten. Maar we zitten in verschillende werelden. We zitten in ons hier nu gewoon aan tafel. Maar we, we zijn ook bezig met dit instrument wat opneemt voor een ander publiek. En we zijn ook met onze iPhones bezig waar we een hele andere soort communicatie in plaatsvinden. Dus we hebben zoveel realiteiten die te, tegelijkertijd aan het werk zijn. En dat doet iets met onze hersenen, dat doet iets met ons leven. We passen ons daarop aan. Dus dat is allemaal iets wat we niet kunnen ontkennen op het toneel.
0: Terwijl ik met Ulrike zit te praten aan een grote vergadertafel... zit in de hoek van de kamer een schuim rubberen pop naar ons te kijken. Het is een meisje. Ze draagt geen kleren, zit op een klein stoeltje... en heeft blonde haren en blauwe ogen.
3: Nog een van mijn uh, uitprobeersers. Die heeft nooit in een uh, voorstelling gestaan. En dat is uh, uh, een, uit één een blok gemaakt van mezelf. Um, het hele lijf. En dat is uh, uit schuimreboe gemaakt. Mag ik ze eens aanraken? Jazeker. Deze is dus uit schuimreboe gemaakt. Daar zit niks in? Nee. Nee, dat is echt puur schuimreboe sculptuur eigenlijk. En dan zijn dat glasogen die hierin zitten. Waardoor ze ja, een mooie... Ik zeg altijd een beetje van dat de ogen zijn natuurlijk zeg maar, een beetje zo de kijk in, naar de, in, in de ziel. Dus dan krijgt ze heel veel leven door die ogen.
0: Ook tijdens het interview met Mark zitten we tussen de poppen. Poppen met grote neuzen, met lang grijs haar of grote ogen.
1: Ik heb geen idee, maar dat, dat zijn er uh, tientallen, tientallen. Dus ik denk dat die in totaal misschien uh, 400 uh, figuren binnensteken.
0: Zonder dat ik het vraag, steken Ulrike en Mark hun hand in een pop. Terwijl ze de pop laten bewegen, ben ik plots een kind, dat met open mond zit te kijken naar de magie die voor mijn ogen ontstaat. Dit is een podcast voor het Boze Wolf Festival. Een figurentheaterfestival dat in het jaar 2022 doorgaat van 1 maart tot 27 maart. Maaike van der Hagen, artistiek leider van CC Het Gasthuis en Bart Aks, programmator van het Boze Wolf Festival, hebben nog een paar suggesties van poppentheatervoorstellingen die je dit jaar zeker moet gaan zien. Luister maar.
2: Wat je absoluut moet komen kijken is Tiny Echoes van Make, Men Do. Dat is een gezelschap het Engeland. En we hebben daar ook een tournee in Vlaanderen mee georganiseerd. Ook Leuven, Herend en Aarschot kan je komen kijken. En dat is echt een pareltje. En dat is een mix van eigenlijk figurentheater, animatie en muziek. Dus echt met een heel precieze manipulatie van de figuren. En dan daar mooie muziek bij. En dat wordt dan geprojecteerd. En
0: een andere voorstelling die je zou moeten zien is de automata-carousel van Geert Houtenkiet. We zijn op atelierbezoek geweest bij Geert thuis. Ja,
2: een super ervaring eigenlijk bij hem thuis, want je ziet dan hoe dat hij alles maakt voor zijn automata-carousel.
0: En dat zijn houten figuren die je zelf mag manipuleren terwijl de een carousel ronddraait op de markt hier in Aarschot. En het is van een poëtische schoonheid zo, dat die houten dingen iets vertellen, terwijl dat ze eigenlijk maar een paar bewegingen op zich doen. Een
2: miniatuurwereldje. Er zijn echt veertien hokjes en je kan met maximum vier mensen samen dan in zo'n hokje. En je weet niet wat er gaat gebeuren. En moet ook nog aan een hendeltje draaien en dan komen die figuren tot leven.
0: Het Boze Wolf Festival is dit jaar dus van 1 maart tot 28 maart. Op de website bozenwolfestival.be kan je zien welke voorstellingen er spelen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door CC Het Gasthuis en de Zendelingen. De montage van deze aflevering gebeurde door mezelf. Ik ben Xandri van de Besselaar en ik bezocht ook de
1: ateliers van de Poppentheatermakers. Tot de volgende!